1: Selamat pagi saudara, sedang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Kamis 11 Agustus 2022. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pasokan batubara syarat krisis listrik kembali mengancam, Komnas Ham uji balistik kasus pembunuhan Brigadir J, satu sospek cacar monyet kembali ditemukan di Banten. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulanin pagi. Saudara, krisis listrik kembali mengancam Indonesia. Pasalnya, stok batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap terus menurun. Ini lantaran puluhan perusahaan mangkir dari penugasan menyuplai batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Disparitas atau perbedaan harga jual ke pasar ekspor dan ke PLN disebut menjadi penyebabnya. Harga pasar mencapai 340 dolar Amerika per ton, sedangkan harga PLN hanya 70 dolar per ton. Selain itu, aturan denda bagi yang mangkir, penugasan DMO dinilai merugikan perusahaan yang memiliki kontrak dengan PLN. Berikut pernyataan Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan.
0: bagi para pemasok batu bara ke PLN yang sudah berkontrak dengan PLN, nah ketika mereka mengalami gagal pasok, mereka harus dikenai dengan nilai yang cukup tinggi Sedangkan bagi para pengusaha yang tidak berkontrak dengan PLN, meskipun misalnya punya batu bara dengan garisnya 4.600 sesuai dengan tarifnya PLN, mereka tidak dikenakan denda hanya membayar kompensasi kepada pemerintah, dimana itu nilainya terus jauh lebih rendah juga dibandingkan mereka. Yang berkontrak.
1: Alhasil, menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Muhammad Setiawan, banyak perusahaan memilih membayar denda ketimbang memasok batu bara ke PLN. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka stok batu bara PLN akan menipis dan mengancam keberlangsungan energi. Itu sebab ia mendorong segera dibentuk Badan Layanan Umum BLU Iuran Batu Bara. BLU ini bertugas memungut iuran ke perusahaan tambang. Dengan mekanisme ini, harga batu bara untuk PLN akan mengikuti harga pasar. Pembentukan BLU Batubara juga menjadi harapan PLN. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara PLN, Adi Prianto, meminta BLU dibentuk sebelum Agustus 2022. Hal itu diungkapkan Adi usai rapat di Kemenko Perekonomian kemarin. Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, mengklaim stok batubara saat ini masih aman meski terus menurun.
0: Saat ini kondisi stok pile batubara masih aman, yaitu di atas Dotet line tersebut berbeda di tahun 2021 yang jauh di bawah dotted line yaitu kondisi stok aman, tetapi kita melihat trennya juga semakin menurun. Artinya apa? Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kondisi yang tadinya aman bisa bergeser menjadi kondisi krisis kembali.
1: Itu tadi di rut PLN Darmawan Prasojo saat rapat di Komisi Energi DPR selasa lalu. Ia menjelaskan pada awal tahun stok batubara dikisaran 5,7 juta metrik ton. Akan tetapi saat ini kembali merosot di angka 5,1 juta metrik ton. Sedangkan batas aman berada di angka 4,5 juta metrik ton. Menteri ESDM Arifin Tasrif membeberkan ada 71 perusahaan yang mangkir dari penugasan di MO pada semester 1 2022. Kata dia bakal ada sanksi tegas bagi puluhan perusahaan tersebut.
0: Telah diterbitkan surat penugasan kepada 123 badan usaha pertambangan dengan total volume penugasan sebesar 18,89 juta ton dan realisasinya sampai Juli sebesar 8 juta ton dari 52 perusahaan. Kementerian SDM terus memantau komitmen badan usaha yang belum melaksanakan penugasan dengan memberikan sanksi terhadap badan usaha yang tidak melaksanakan penugasan tanpa ada keterangan yang jelas. Maka fitur ekspornya pada aplikasi atau MOMS itu akan terblokir.
1: Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakui kebanyakan perusahaan batubara memilih membayar denda dibanding menjalankan tanggung jawabnya sebab tarif dendanya kecil. Arifin juga menekankan pentingnya keberadaan BLU Batubara sebagai solusi dari permasalahan ini. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban DMO mendapat sorotan dari Parlemen. Anggota Komisi Energi DPR, Diah Nurwita Sari mengatakan perlu ada revisi aturan terkait denda dan pembayaran kompensasi. Perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini cenderung memilih bayar kompensasinya
0: gitu ya, atau bayar dendanya daripada memenuhi kewijakan. Artinya di sini kita harus tinjau ulang terkait dengan kompensasi tersebut. Gitu. Ada hal yang harus direview
1: kembali. Kenapa orang cenderung memilih bayar kompensasi atau denda daripada memenuhi kewajiban? Tentunya berarti ini menunjukkan kebijakannya ada yang salah, gitu ya. Komisi Energi DPR dari fraksi PKS, Diah Nurwitasari, meminta data-data perusahaan yang mangkir menjalankan tugas. Perusahaan tersebut harus terus diawasi dan dicek status sanksinya. Sementara itu pembentukan BLU batubara turut didukung kalangan pengusaha. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan BLU bisa jadi solusi.
0: Pemerintah juga menyampaikan bahwa penerapan sanksinya dianggap ya, belum efektif ya belum efektif itu statement dari pemerintah. Oleh karena itu kita berharap memang segera mungkin agar ya Badan Layanan Umum atau BLU yang di, apa, dipersiapkan oleh pemerintah ini bisa segera terlaksana gitu karena kita harapkan BLU nanti ini akan menjadi solusi permanen dari penyelesaian permasalahan pasokan EMO untuk pelistrikan.
1: Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengklaim anggotanya selalu menaati peraturan pemerintah. Ia juga membantah jika disparitas harga menjadi alasan perusahaan mangkir dari penugasan di MO karena mereka sudah berkomitmen melaksanakan kewajiban sesuai kontrak. Selanjutnya, Komnas HAM uji balistik kasus pembunuhan Brigadir J. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
1: Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Komnas HAM melanjutkan pemeriksaan uji balistik kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Komisioner Komnas HAM Hoyrul Anam mengatakan uji balistik dilakukan kemarin oleh Laboratorium Forensik atau Labfor.
0: Terkait uji balistiknya tadi kami kasih tahu seperti yang salah satu yang paling penting adalah peluru yang ada termasuk juga serpihan peluru yang ada itu dicek metalogirnya. Yang paling penting di sini satu, apakah peluru itu identik dengan e, senjata yang juga diberikan kepada lapor oleh penyidik. Yang berikutnya, apakah senjata itu memiliki identitas apa? Itu juga diberikan oleh penyidik.
1: Selain uji balistik, Ana mengatakan akan tetap melanjutkan agenda khusus untuk memeriksa Verdi Sambo hari ini sesuai rencana. Ia menyebut penetapan tersangka oleh kepolisian tidak berpengaruh pada proses penyelidikan Komnas HAM. Beralih ke informasi hukum, kekerasan berbasis gender online KBGO bisa langsung diproses dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurut anggota Komisi Komunikasi dan Informatika DPR, Kristina Aryani, undang-undang itu mengatur jelas pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Substansinya apa aja sih? Yang jelas undang-undang ini ingin mencegah terjadinya kekerasan seksual. Jadi upaya preventifnya di sini banyak sekali, lalu juga ingin menjamin jangan sampai kekerasan seksual ini terus-menerus berulang. Kita ingin menegakkan hukum, kita ingin juga merehabilitasi pelakunya selama itu masih memungkinkan, kita ingin menangani korban mulai dari pelaporan hingga pemulihannya, dan tentunya ingin mewujudkan suatu lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Anggota Komisi Komunikasi DPR dari fraksi Golkar, Kristina Aryani menambahkan pelaku kekerasan berbasis gender online terancam pidana 4 hingga 6 tahun penjara. Adapun dampaknya bagi korban meliputi gangguan mental, perasaan tidak aman hingga menimbulkan persoalan dengan teman atau keluarga. Kita ke soal lain. Ekonom Core Yusuf Rendi menyatakan besar kecilnya utang negara tak bisa hanya dilihat dari rasionya terhadap produk domestik bruto PDB. Hal itu disampaikan Yusuf menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan yang menyebut utang negara sebesar 7 ribu triliun terbilang kecil dibanding negara lain.
0: rasio utang sebelum pandemi terjadi itu mengalami tren peningkatan. Hal ini sebenarnya bisa berarti juga utang
1: yang dilakukan oleh pemerintah uh, setidaknya sebelum pandemi itu belum bisa menstimulus uh, pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi karena rasionya itu meningkat ya.
0: Yang kedua, perlu juga diperhatikan bagaimana kemampuan bayarnya.
1: Dan salah satu indikator sederhana untuk kemampuan bayar adalah melihat rasio pajak dari suatu negara tersebut. Ekonom Kor Yusuf Rendy menambahkan rasio pajak Indonesia terhadap PDB relatif lebih rendah dibanding negara dengan rasio utang lebih tinggi seperti Malaysia, Jepang, dan Amerika Serikat. Kita ke informasi pemilu. Kabar pemilu. Kabar pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU menerima pendaftaran empat partai politik pada hari ke-10 kemarin. Anggota KPU sekaligus Koordinator Divisi Teknis KPU, Idam Holik, mengatakan keempat parpol yang mendaftar dinyatakan telah berdokumen lengkap.
0: Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dokumennya dinyatakan lengkap 2. Partai Amanat Nasional atau PAN dokumen pendaftarannya dinyatakan lengkap 3. Partai Golongan Kari atau Golkar dokumen pendaftarannya dinyatakan lengkap 4. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dokumen pendaftarannya dinyatakan lengkap dan mulai hari esok sampai dengan tanggal 11 September 2022 keempat partai tersebut akan mengikuti proses verifikasi Administrasi.
1: Hingga kemarin KPU telah menerima 22 parpol yang mendaftar dengan rincian 17 parpol dinyatakan lengkap dan lanjut ke tahap verifikasi administrasi. Sedangkan 5 parpol dengan dokumen yang belum lengkap diberikan kesempatan untuk melengkapinya hingga 14 Agustus mendatang. Beralih ke informasi kesehatan, seluruh rumah sakit provinsi ditargetkan menjadi rumah sakit tingkat utama pada 2024 mendatang. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sarikin, hal itu sebagai upaya mewujudkan ketahanan kesehatan nasional.
0: Di tahun 2024, semua rumah sakit provinsi harus levelnya utama. Utama itu artinya kalau jantung bisa pasang ring, bisa bedah jantung terbuka. Kalau stroke bisa apa? bisa masukin kateter ke kepala gitu ya, kalau kalau mampet-mampet bisa dibolong-bolongin, kalau pecah bisa ditambal. tapi juga bisa bedah otak terbuka. Itu namanya lesen utama.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi menjelaskan, pengelompokan rumah sakit disesuaikan dengan program Jejaring Rujukan. Program ini membagi rumah sakit berdasarkan kapabilitas menangani penyakit-penyakit penyebab kematian utama, yakni rumah sakit media di tiap kabupaten atau kota, rumah sakit utama di provinsi, dan rumah sakit paripurna di tingkat nasional. Selanjutnya informasi pandemi. Saudara, kasus positif COVID-19 kemarin bertambah 5.926 kasus. Dengan demikian, total kasus positif sejak pandemi pertama diumumkan menjadi 6,2 jutaan kasus. Data Satgas COVID-19 juga menyebut saat ini terdapat 52 ribu lebih kasus aktif dengan pasien menjalani perawatan di rumah sakit dan juga isolasi mandiri. Sementara itu, untuk penanganan virus corona, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. PPKM berlaku sejak 2 Agustus hingga 15 Agustus mendatang. Sementara di luar Jawa, Bali, PPKM akan berakhir pada 5 September. Beralih ke berita mancanegara. Sebanyak 13 orang tewas dalam serangan 80 roket milik Rusia di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhia Ukraina kemarin. Dilansir dari AFP, pihak otoritas mengatakan kebanyakan korban tewas merupakan warga yang tinggal di sekitar sungai Nipar. Serangan ini memicu kekhawatiran akan gerak-gerik Rusia yang dapat berujung pada bencana nuklir. Serangan roket Rusia ini juga menghancurkan jaringan listrik. Belakangan Ukraina dan Rusia memang terus saling tuduh serangan di sekitar PLTN itu. pembangkit terbesar di Eropa tersebut saat ini dikuasai Rusia tetapi operasionalnya ditangani oleh perusahaan negeri Ukraina, perusahaan energi Ukraina Energoatom. Selanjutnya ke berita olahraga. Indonesia lolos ke final Piala AFF U16 2022 usai mengalahkan Myanmar 5-4 lewat adu penalti. Pada semifinal yang digelar di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta tadi malam, laga harus ditentukan lewat adu penalti lantaran kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal. Indonesia sempat tertinggal 0-1 di akhir babak pertama. Skor berhasil disamakan 1-1 di menit ke-70 lewat tendangan Rizky Afrisal. Sampai waktu normal 90 menit habis, kedudukan tetap imbang sehingga berlanjut ke adu penalti. Penampilan gemilang Andrika Fatirahman di bawah Mister Gawang menjadi penentu kemenangan. Ia berhasil menggagalkan penendang keempat Myanmar. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang subsidi dan tata kelola pupuk Indonesia. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. KBR Prime Podcast for Curious Mind
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Mulai Juli lalu, pemerintah membatasi alokasi pupuk bersubsidi hanya untuk 9 komoditas utama dan hanya 2 jenis pupuk yang disubsidi yakni urea dan NPK. Hal ini meresahkan petani, terutama mereka yang tidak termasuk dalam 9 komoditas utama yang mendap mendapatkan subsidi. Pemerintah diminta memperbaiki tata kelola pupuk. Simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
0: Sebenarnya petani bisa dikatakan siap nggak siap dengan keadaan sekarang. Gitu kan. Tapi yang kami harapkan kepada pemerintah adalah bagaimana pemerintah bisa menjamin harga eceran tertinggi. Nantinya petani nggak akan ragu untuk beli pupuk non-subsidi. Saudara itu tadi Ari Yansah, seorang petani singkong di Lampung. Ari mengeluhkan aturan pembatasan pupuk subsidi dari pemerintah. Komoditas singkong yang ia tanam tidak termasuk dalam sembilan komoditas utama yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Pada pertengahan Juli lalu, pemerintah melalui Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan memangkas jumlah komoditas yang mendapat subsidi pupuk. Dari 70 komoditas menjadi hanya sembilan komoditas utama. Komoditas yang mendapat subsidi pupuk adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi. Sedangkan jenis pupuk yang disubsidi dari tujuh jenis dikurangi menjadi dua jenis, yaitu urea dan NPK. Kebijakan ini menuai kritik dari DPR. Anggota Komisi Pertanian DPR RI, Andi Akmal Pasludin, mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan itu. Ia berharap kebijakan ini bisa disempurnakan dan distribusi pupuk tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh petani kecil. Andi Akmal juga mendorong pendataan ulang data penerima pupuk subsidi agar lebih valid dan akurat. Yang jelas bahwa pupuk subsidi itu jangan kurang. Yang kedua, di, pada saat dibutuhkan ada barangnya di masyarakat. Kritik juga datang dari Serikat Petani Indonesia atau SPI. Ketua SPI Henry Saragi mengatakan, kebijakan pupuk subsidi ini harus disertai dengan edukasi kepada petani. Menurutnya, pemberian pupuk kimia sintesis seperti urea dan NPK tanpa diimbangi dengan pemberian pupuk organik, tidak akan bisa meningkatkan produktivitas lahan. Henry juga menyebut pembatasan sembilan komoditas yang bisa menerima pupuk subsidi juga kurang tepat, sebab komoditas lainnya juga membutuhkan. Pertama, kita harus dudukkan bahwasanya pemberian pupuk kepada petani ini, berupa pupuk sintetis ini, haruslah disertai dengan ...pendidikan kepada petani bahwasannya pupuk sintetis ini tidaklah merupakan sebagai satu-satunya pupuk. Bahwasanya sesungguhnya pupuk yang uh, bukan sintetis seperti kompos itu sebenarnya adalah yang sangat penting. Jadi pupuk sintetis ini sebenarnya adalah hanya penambah saja. Tuh, jadi kekeliruan selama ini yang sudah terjadi di mana petani sangat tergantung dan terlampau banyak menggunakan pupuk sintetis harus dikoreksi. Uh, Itu yang e, menurut kita yang sangat penting. Dan yang kedua, harusnya tidak hanya sembilan komoditas, tapi e, lebih dari itu. Kan, gitu. Karena sesungguhnya banyak komunitas-komunitas lain yang perlu. Kan, gitu. Persoalan distribusi pupuk juga menjadi sorotan oleh akademisi. Hasil kajian tim Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta menyebut, distribusi pupuk di lapangan terjadi banyak masalah. Misalnya, keterlambatan, kekurangan kuota, dan terkait penggunaan kartu tani yang bermasalah. Ketua tim peneliti dari Fakultas Pertanian UGM, Jamhari, mengatakan distribusi yang tidak tepat sasaran menyebabkan pupuk bersubsidi tidak bisa diserap langsung oleh petani. Artinya, ya serapan sebesar ini yang menyerap bukan petani. Jadi artinya yang menyerap ini bukan petani. Dan kami menemukan memang... Serapan-serapan ini dilakukan oleh pengajar resmi. Ya. Jadi kita nggak tahu nanti distribusi dari pengajar resmi itu apakah ke petani yang memang berhak menerima uh, pupuk bersubsidi ini atau seperti apa. Tetapi kenyataan memang... Jam hari menilai penghentian subsidi pupuk bukan jalan keluar yang tepat. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut. Di tengah berbagai kritik, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meyakinkan tidak ada kelangkaan stok pupuk. Menurutnya, pembatasan subsidi pupuk dilakukan karena harga pupuk global naik akibat lonjakan harga energi. Ia berjanji dengan pembatasan subsidi ini pihaknya juga akan memperbaiki tata kelola pupuk nasional. Pupuk tidak langka, yang sesuai dengan program yang ada, yang ada adalah kurang. Kita perlu 24 juta pupuk yang tersedia kurang dari 10 juta Katakanlah begitu Kalau begitu, kalau kurang Tentu prioritasnya harus hadir begitu Pak Sekjanya Yang harus dapat adalah sesuai SOP Sesuai aturan-aturan yang ada Dan tata kelolanya yang harus diperbaiki Tata kelolanya itu jangan lagi ada yang curang Ada yang nyelewengkan, pupuk. Kalau ada yang begini, PPL lapor. Saya suruh tangkap. Udah kurang, ada lagi yang main-main. Tangkap itu. Saudara laporan ini disusun Astri Yuwanasari. Saya, Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Inflasi pangan di Jawa Timur mesti dijaga agar kondisi ekonomi nasional terkendali. Pasalnya Jawa Timur adalah lumbung dan sumber pangan pertama masyarakat Indonesia bagian timur. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa dalam acara kick-off gerakan pengendalian inflasi pangan kemarin.
0: Izin Pak Gubernur BI, saya seringkali menyampaikan bahwa untuk produktivitas uh, sektor
1: pertanian kita kita tidak bisa hanya mikir Jawa Timur, 16 provinsi di Indonesia Timur, hampir 80 persen disuplai dari Jawa Timur. Dan ini kami sering menyampaikan, kepada Pak Menteri Pertanian pun juga kami menyampaikan, karena dari 32 rute tol laut, 27 dari Surabaya. Sehingga persoalan daging, termasuk daging ayam, kemudian telur itu menjadi penting, karena ini resonansinya di 16 provinsi Indonesia Timur di luar sulsel. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa merekomendasikan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk menjaga inflasi. Di samping itu, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah mesti diperkuat. Kita ke Jawa Tengah. Vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK dosis pertama diklaim hampir tuntas. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumardo, mengatakan, lebih dari 130 ribu sapi dan kambing telah divaksin.
0: Meluncur Jawa Tengah diperkirakan besok pagi jam 7 itu akan ada tambahan vaksin yang 1, 2, 3, itu kurang lebih 60 ribu. 60 ribu Saya kira ini merupakan hal yang sangat bagus karena vaksinasi kami itu di Jawa Tengah sudah mendapatkan sekitar 134 ribu atau 135 ribu, itu sudah mencapai kurang lebih 99,5 persen. Dan ini saya kira merupakan hal yang akseleratif.
1: Sekda Provinsi Jatang, Sumarno menambahkan Pemda tengah mempersiapkan proses vaksinasi tahap 2. Kata dia, tren penularan PMK di Jawa Tengah mulai turun. Penularan per hari berkisar 200 kasus. Beralih ke Banten, seorang warga kota Cilegon menjadi suspek cacar monyet atau monkeypox. Pasien itu kini tengah menjalani isolasi di rumah dengan pemantauan tim medis dari Puskesmas Pulau Merak. Lansia 60 tahun berinisial Y tersebut datang ke Puskesmas Senin kemarin untuk memeriksakan kesehatan. Kepala Puskesmas Pulau Merak, Isna Yanti, mengatakan Y mengalami berbagai keluhan yang mirip dengan cacar monyet. Sempel PCR khusus cacar monyet, serum dan krusta dari Y beserta keluarga terdekatnya sudah diambil. Semua sampel dikirim ke Kesda Provinsi Banten dan saat ini masih diteliti. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.